0: Das sind die Daily Nuggets auf sportradio 360.de. Kurz, knackig, sinnfrei. Gemäß unserem Motto Hart in der Sache, nicht im Nehmen. Heute mit dem Blick auf Fußball.
1: Es sind so viele Themen, die wir besprechen müssen und wollen. Mit dem Enkerman mit Markus Gaub, der heute wahrscheinlich eine sechsstündige Radtour. Und dann auch mal bei herrlichem Wetter, wie ich hoffe.
2: Na, nee, ganz so sowas nicht. Wir waren tatsächlich nur äh, relativ faul am, am herrlichen Plansee.
1: Schon wieder. Und der Plansee wird dein personal favorite Lake.
2: <lacht> nee, wird's nicht. Nee, der Silbensteinsee ist da ganz schwer zu schlagen. Aber Plansee liegt ein bisschen näher und ähm, ist, ist unfassbar kalt. Deswegen war ich da auch. Ich, ich weiß nicht, bist du ein, ein Kaltbader oder bist du eher so ein Warmduschbader?
1: Ich bin natürlich ein Warmduschbader und ich war heute ähm, mit Nina und mit einer Freundin von Nina, der fantastischen Lucy, waren wir am See, den du natürlich kennst wie kein Zweiter, möchte ich sagen. Und, und er war erstaunlich warm, es hat ja wirklich abgekühlt von Samstag auf Sonntag und das war gut, der schwarze in Kitzbühel ist immer warm, weil es ein mooriger See ist. Ich erinnere mich einmal, äh, da war ich im zarten Alter von 17 Jahren, glaube ich, als meine Eltern mich, als ich noch geglaubt habe, ich werde groß rauskommen als Triathlet und wir sind nach Zell am See gefahren und das Wasser hatte dort 16 Grad und ich hatte keinen Neo. Äh, oh,
2: keinen Neo, da müssen wir ganz kurz aushelfen. Neo ist ein Neoprenanzug.
1: Absolut, yes. Und ähm, was soll ich dir sagen? Äh, ich bin trotzdem mitgeschwommen, aber es war, es war kein Spaß. Und so gesehen... Äh, äh, ja, ist,
2: aber du sollst ja beim Schwimmen auch, du sollst ja ein bisschen anstrengen, das, dann darf der ja schon warm werden.
1: Das ja? ja, aber das große Problem war natürlich auch, das darf man nicht unterschätzen, dass, ähm, die, dass du dann als komplett nasser im Grunde genommen auf, aufs Radl hubst, weißt du? Mhm. Und das macht natürlich nur, nur peripher Spaß, die ganze Geschichte. Und, ähm, aber ansonsten bin ich, bin ich fast schmerzfrei, möchte ich sagen. Was das Wasser angeht, weil ich gehe einfach nicht rein, wenn es zu kalt ist.
2: <lacht> <lacht> ja, das ist das ist auch die Taktik, die habe ich mir ehrlich gesagt angewohnt. Also so ein, so ein richtiger Kampfschwimmer in dem Sinne, dass ich sage, ich gehe da jetzt rein, nein, nein, nein. egal ob ich ob ich mit Eiszapfen an den an den Füßen, Fingern und wo auch immer wieder rauskomme oder nicht. Also, das bin ich definitiv nicht. Äh, zur Erfrischung zur Erfrischung es äh, gerne so ein bisschen muss es nicht zwingend Badewannentemperatur sein? Naja, aber über 20 Sollte. schon. schon ja. Ich
1: möchte sagen, deutlich über 20 Grad. Ja. Ja. ja,
2: gerne.
1: Das muss er schon haben. Ja gut, aber darüber möchte wollte ich vielleicht dann im späteren Teil und so sein. Ich habe Ich habe ja so viel auf dem Zettel heute. Ich habe mich fast vorbereitet. Ähm, okay. Und das Erste, das mich eigentlich wie ähm, Moment, was will ich denn hier erzählen? Wie hat es Clint Eastwood, der eigentlich ich weiß nicht, mögen wir Clint Eastwood?
2: Boah, weswegen jetzt? Wegen seiner ähm, amerikanischen Rifle Association?
1: Ja, grundsätzlich, grundsätzlich Bindung, äh, mögen, mögen wir Clint Eastwood. Ich mochte eigentlich, grundsätzlich mag ich ihn schon, wenn ich seine Filme sehe, aber seine politische Einstellung geht mir komplett am Arsch, ja. möchte ich sagen.
2: Das Schlimme ist natürlich, ich glaube, wenn man danach aussieht, dann, dann bleiben echt nicht mehr viele übrig, oder? Wahrscheinlich. Ja. Wahrscheinlich. Ich weiß, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Aber ich bin bei, bei Eastwood, mir sind seine, seine Filme auch oft ein bisschen zu, boah, wie soll ich sagen, zu, also er ist dann oft zu staatstragend in, in manchen Situationen und Rollen, auch wenn er natürlich sicherlich einige gute Filme ohne Zweifel gemacht hat. Ne?
1: Ja, aber der Mule, muss ich ehrlicherweise sagen, ich habe mir das im Kino angeschaut.
2: Ich überbewertet ohne Ende, oder? Ne,
1: also, also es ist, Selten ich, war ich näher dran, um, beim Film einzuschlafen.
2: Der hat mich, wie wie wir so sagen, der hat mich nicht abgeholt. Nein,
1: ja doch, er hat mich abgeholt, aber äh, dann war die die, die Reise. Temperierung, nicht Temperatur, sondern Temperierung, war so wie wenn du in, in irgendwann abends um 23 Uhr in Paris in den Zug steigst. Es ist stockdunkel draußen und nach acht Minuten bist du eingeschlafen. Und am Ende müssen die... Wer kennt das, ja, das, nicht? das nicht. Ja, aber ja, das geht ja nicht. Das geht ja nicht, weil du aus Paris ja nicht direkt um 23 Uhr fahren darfst kannst. Wenn du nämlich direkt fahren möchtest, dann musst du um spätestens 19 Uhr fahren. Ich habe das einmal gemacht, wo ich glaube ich um 21 Uhr in Paris weggefahren bin und dann musste ich im nicht sehr schönen Mannheimer Bahnhof für vier Stunden, ich glaube zwischen 1 und 5 oder so ähnlich. Zwischen 1 und 4 hätte Fendrich gesungen, äh, musste ich mich dort aufhalten. Aber ja, was hat
2: Clint aber Eastwood. Mannheim ist immer eine Reise wert. Was ja, ist mit Clint
1: Eastwood? Ja, Clint Eastwood hat doch ähm, als Blondie in The Good, The Bad and The Ugly ähm, gesagt, nein, es war nicht er, sondern es war sein Counterpart, dich soll der Blitz beim Scheißen treffen. Und du weißt, ich habe, <lacht> das war. Ah, nicht Levan kleef Levan Kleef war ja The Bad und die Ugly war der Mexikaner. Ah, Ich habe den Film schon so oft gesehen und trotzdem fällt mir der Name ein. Egal, die soll der Blitz beim Scheißen Mich hat etwas wie der Blitz beim Scheißen getroffen, Markus, weil ich konnte es nicht glauben. Warst du in, in den letzten drei, vier Stunden auf, auf Instagram?
2: Warte, jetzt hat, hat gerade wieder dein Mikrofon von deinem Handkragen aufgegessen worden? Ja. Ähm, bei Instagram?
1: Warst du in den letzten drei, vier Stunden bei Instagram?
2: Eigentlich schon.
1: Hast du gelesen, was unser lieber Freund, das darf man glaube ich sagen, nein, das muss man sagen, äh, Holger Britzius gepostet hat? Das Stadion Etwa an der Schleißheimer Straße.
2: 24 Stunden danach und so weiter.
1: Äh, naja, genau. Und äh, dass es so etwas überhaupt noch gibt, und man muss sich das mal vorstellen. Also dem Stadion an der Schleißheimer Straße, unserem Lieblingslokal in München, da gibt es keine zwei Meinungen. Ähm. Denen ist es natürlich während dieser ganzen fußballfreien Zeit, und man darf nicht in Restaurants gehen, es ist jetzt noch immer ganz schwierig dort, weil nur ein Drittel, der, glaube ich, der üblichen Gäste rein dürfen, aber sie versuchen sich hochzurappeln. Und dann gibt es doch, und ich darf dieses Wort sagen, selbst wenn Ryan Older mithört. Ryan ist mittlerweile, glaube ich, schon, wie alt ist Ryan? Acht oder neun Jahre alt? Aber das Wort Arschloch hat er schon gehört. Es gibt offenbar im Jahre 2020 unter diesen Umständen wo es wirklich allen dreckig geht und vor allen Dingen in der Gastronomie Arschlöcher, die Zechen wie die, ja, wie die Kaiser, wie die Ritter, möchte ich fast sagen. Und ich sage es einfach, ich möchte es Ihnen nur sagen, ich sage einfach, wie die Ritter und dann abhauen und die Zeche prellen, Achtung, wollen. Ich habe sofort Holle geschrieben, habe gesagt, Holle, sind diese Idioten davon gekommen? Und er, sagt, er hat mir zurückgeschrieben, nur bis zur U-Bahn. Also diese Szenen hätte ich gerne gesehen und verfilmt. Das wäre wär so stark gewesen. Ich weiß nicht, von welchem Verein Sie Fans waren. Ähm, ich hoffe, Sie kommen nie wieder und ich hoffe, ich habe Holly geschrieben, in manchen Situationen, ich weiß, ich bin sehr, sehr liberal eingestellt politisch, aber in manchen äh, Situationen, hier wäre die Prügelstrafe angebracht gewesen oder nicht?
2: Ich dachte schon, du dass die Todesstrafe. Da Nein. hätte ich jetzt möglicherweise gesagt, Jens, nee, langsam
0: reiten.
1: Einfach Aber, mal mitten in die Fresse rein. Sowas ist oh. Wahnsinn. Nee, sowas ist Wahnsinn einfach. Wie kann so, man? Das ist das, 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 das No-Go. No-Go.
2: Ja, das ist absolut richtig. Also ich denke, da gibt es dann andere Möglichkeiten, weil diese Spiele liefen ja auch im Free-TV. Dann, dann schaue ich mir zu Hause an und, und dann gibt es halt auch nichts zu trinken. Im Zweifel, wenn es da nichts zu trinken gibt. Aber wenn man eben schon die Annehmlichkeit oder das Ambiente oder irgendwas vom, von so einem Lokal nutzt, dann muss man sich im Klaren sein, dass das natürlich nicht funktionieren wird, wenn man kein Geld da zahlen möchte. Möchte, genau, weil sie hatten ja da.
1: offenbar Kohle dabei, weil die Kohle haben sie dann an der U-Bahn entrichtet, als ähm, Holle mit seinem kleinen Schlägertrupp, der immer, wir ja. wissen das ja, der, den, wir ja genau. damals, den wir damals mit unserer Drohne aufgestöbert haben, als die Drohne Richtung Toiletten flog.
2: Absolut. Und wenn wenn du eben jetzt selbst für den Fall, dass du jetzt da zechen würdest und du merkst, oh, ich habe mein Geld vergessen, selbst dann würde man sicherlich eine Lösung finden und müsste nicht einfach davonlaufen. Also die Lösung würde natürlich bedeuten, dass man das Geld dann später bezahlt.
1: Ja, oder und lustigerweise, ich, haben wir nicht erst letzte Woche drüber spülen. gesprochen. <lacht> ja? ja, genau,
2: dass man zum Spielen bleibt. Aber, äh, und wie du eben auch sagst, und gerade in, in den Zeiten, wo ja jedem klar sein sollte, dass jetzt äh, zumindest so kleine Wirte, ja, es sind ja jetzt keine Wirte irgendeiner großen Kette oder, äh, selbst da würden wir das nicht gut heißen, aber gerade so kleine Wirte, die wirklich, ähm, im Grunde vor dem, vor dem Ausstehen und standen, äh, dass man die dann nicht prellt, also das sollte ganz logisch sein, also das, da wäre ich, ehrlich gesagt, wäre ich da gerne dabei gewesen.
1: Also, ich, ich werde bei der Verfolgung, bei,
2: bei der, ja, bei, natürlich beim Verfolgertrupp. Bei, beim,
1: beim, Stellen des Verfolgertrupps. Ich hätte mich, glaube ich, da so ein bisschen in Position gebracht, wie mein, wie der größte Sportler aller Zeiten. Man kann sich anders sagen, Mohamed Ali, und hätte so ein bisschen diesen Ali-Shuffle wahrscheinlich schon geprobt. Hätte mir natürlich nicht getraut zuzuschlagen, weil ich ein <lacht> grundsätzlichen Feigling bin, aber so im Hintergrund hätte ich ein bisschen
2: Strich, hast du gewartet, bis ich auch dann, ja, natürlich. Äh, ich aus Atem ankomme, <lacht> um dir dann den Rücken frei oder sagen ja. mal, so, um, und um deinen Worten Taten folgen.
1: Natürlich, zu ja, aber ich hätte geschaffelt wie ein Junge. <lacht> es wäre so groß ja, gewesen.
2: Das, das
1: halt. Apropos letzte Sendung.
2: Ich das hätte weiß. eine Oh, ist das heute unsere letzte Sendung?
1: Ja, genau. Äh, Chicotti, einer unserer treuesten Hörer, äh, seit Jahrzehnten möchte ich versagen. Chicotti hat Bezug genommen auf unsere, das hast du sicherlich auch gesehen, auf unsere Diskussion Moosbeeren Heidelbeeren.
2: Oh. Das, das wurde mir dann irgendwann zu hoch, muss ich ganz ehrlich sagen. Naja, also... Irgendwann konnte ich nicht mehr folgen, als, als dann auch diese, diese Landkarte kam mit Punkten, Stark, ja, ja. deren Farben ich, ich schon gar nicht mehr auseinanderhalten konnte, geschweige denn, dass ich dann irgendwie die ein oder andere Bezeichnung jemals gehört hätte. Oder Jens, mal ganz im Ernst.
1: Wähle. Die... Ich habe noch nie Big-Beere, Big Wähle, Mollbeere. wäre
2: nicht wie Big in Japan, sondern nein, nein. wie b -I -C -K.
1: Ja, ja. Häti, Heti, Heiti. Noch nie gehört.
2: <lacht> Wie du sagst, Wähle. Also klar, ich wähle schon, aber ich habe noch nie eine Wähle gegessen oder gehört oder ge ge irgendwas. Also das fand ich Wahnsinn.
1: Ja, und das, äh, wenn ich es richtig äh, zuordnen kann, in der Schweiz sagt man äh, Wähle. Aber. Äh, nee,
2: nee, 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 nee. Wenn ich so Doch, schau mal, zuordnen, schau mal. Bitte. Ist das so westlich von Mainz?
1: Nee, nee. Sind, 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 sind wir beide farbenblind? Anna, das
2: glaube ich schon, aber in der Schweiz ist es eher stimmt, härtig.
1: Genau, härtig. Stimmt, stimmt, stimmt. Jetzt sehe ich es auch, westlich von Mainz. Aber ich, ich hatte natürlich recht, dass die Heidelbeere auch gleichzeitig die Moosbeere ist und das schreibt uns ja auch der fantastische Cicotti. Und äh, ich habe aber dann nochmal nachgefragt, nämlich der Mann, der Dominic Thiem und seiner Mutter und seiner ganzen Entourage, und das ist eine Entourage, Phil Jackson würde sagen, es ist eine Posse, die Dominic Thiem da begleitet äh, in Uh, über, in, auf seinen Wegen im Tenniszirkus Jedenfalls der Mann, der Dominik Team eingeladen hat, plus Posse, Max Feudel, der auch Teil dieser Posse hat am Wochenende die Agenten des Stadionsprechers übernommen, von unserem lieben Freund Stefan Steinacher in Kitzbühel und ich bin zu ihm gesagt, Max euer Und dann haben wir so ein bisschen gesprochen, weil der Max kennt jeden. Max ist 24 Jahre alt und jetzt schon eine Legende, für mich der wichtigste Mann im österreichischen Sport überall. Überhaupt, jeder kennt Max Feudel. Letztes Jahr gab es ein Video vom hannenkam rennen Thomas Dresden, Hannenkamm-Sieger 2019, steigt ins Auto ein erste, was sagt, na schau, der Feudel Max. Also irgendwie kennt den Max jeder und hat auch diesen äh, Film über Dominik Thiem, der bei Servus TV gelaufen ist, hat äh, Max geschnitten, 96 Stunden Material. Egal. Und ich gehe hin zu Max und sage, Max, Oder! ist die Heidelbeere, was ist der Unterschied zwischen Heidelbeere und Moosbeere? Und da sagt der Max, da gibt es keinen, das ist das Gleiche. Und das war für mich ähm, ausschlaggebend, dass ich sage, ja, ich habe recht gehabt.
2: Hattest du nicht gesagt, dass es, es gibt doch einen Unterschied
1: Nein, ich habe gesagt, es gibt einen Unterschied zwischen Heidelbeere und Blaubeere.
2: Aber auch selbst den gibt es ja nicht.
1: Ja, für mich schon, weil die Blaubeere ist das, wenn du irgendwann mal gnädiger...
0: Ist, sozusagen. Ja, wenn
1: du gnädigerweise mal irgendwie überlegen würdest, wieder vielleicht mal für ein paar Stunden nur nach München zu kommen und mit mir in Feldmoching rauszuradeln, in Feldmoching bei diesem Erdbeer- und Beerenstand, ist es Bärenstandl oder ist es Bärenland? Du weißt, wovon ich spreche. In jedem Bärencafé. Bärenkaffee, da, das Bärenkaffee. Ja. Dort werden keine Heidel, sondern Blaubeeren zu Markte getragen, die natürlich nicht halb so ja. gut schmecken wie Heidelbeeren.
0: Ja,
2: Aber warum, warum werden da Blaubeeren zu Markte getragen? Weil man in München, da ist genau die Schnittmenge, wo man sowohl Blaubeere als auch Heidelbeere sieht.
1: Ja, aber die Blaubeere, die ist größer und die Heidelbeere, die, die, die wächst nicht so sehr, schmeckt dafür deutlich besser. Hm. Hm. Pause glaube nicht. Na, Moment, noch keine Pause, noch keine Pause. Doch,
2: Pause schon, aber bei den Heidelbeeren, Blaubeeren bin ich bin ja, da, da, Also jetzt da kommen wir heute nicht mehr zusammen.
1: Wir haben den Schriebel Toni hier schon mal besprochen. Der Schriebel Toni viel zu früh verstorben leider, ein Freund meiner Eltern, aber der Schriebel Toni hat meinen Eltern immer wirklich einen Kübel, einen Kübel und wie werden die Blaubeeren gemessen, in welcher Einheit?
2: Die Blaubeeren
1: na, die Heidelbeeren natürlich, meine ich. Bei uns.
2: Hey, aber, ja, aber in welcher Einheit? Äh, in, in Gramm, oder?
1: Nein, nein, nein.
2: Wie meinst nein. du?
1: Ja, die werden ich gemessen? du. du, du ähm hm. Assif Kapadia gefällt etwas, was ich retweetet habe. Aber das sagst gleich später. Ähm, die Heidelbeeren werden gemessen. Also, du möchtest, duck, duck, dack, Heidelbeeren kaufen. Möchtest du zwei Kilogramm Heidelbeeren kaufen, Markus? ja ich schon ja du schon ist aber falsch War, weil ist
2: falsch?
1: ja weil
2: man, man kauft ja nicht ein Stück
1: nein man kauft manchmal kauft sie in, man kauft sie in Liter nein in Österreich kauft man die Heidelbeeren in Liter nein und, Doch, doch und der
2: Deutschland aber bestimmt es ja, mir nicht.
1: doch scheißegal was ihr in Deutschland macht also hey,
2: jetzt bitte ein bisschen mehr Contenance bitte ja
1: bitte Also, und der Schriebel Toni hat meinen Eltern immer 10 Liter Heidelbeeren und man möchte nicht wissen. Ich war jetzt am Wochenende, äh, habe ich es ja gesehen in Kitzbühel, was das für eine Scheißarbeit ist, diese Heidelbeeren vom Strauch zu nehmen, vom Moos zu nehmen, weil es ja Moosbeeren sind. Und da schrieb Toni großartig. Ähm, so, und jetzt aber Markus, jetzt aber kommt.
2: 10 Liter, wie, 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 welche Unmengen sind das denn? Ja, das, ist,
1: das, ist, äh, das war ähm, ein, normal, ein ein handelsüblicher Kübel und davon die Hälfte in etwa. Weißt du, so ein richtiger Kübel, wo du halt.
2: Ja, 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 ja
1: klar. Halt einen Kübel. Ja,
2: aber das ist ja, das ist ja. Äh, es ist brutal.
1: Mega. Es ist brutal. Ja. ja, ja, ich weiß schon. So, aber zu viel, noch, noch was anderes, bevor wir in eine ganz kurze äh, Pause gehen. Und zwar, definiere mir bitte bodenständig, Markus. Wie, wie würdest du bodenständig definieren? Boah. Was zeichnet einen bodenständigen Menschen für dich aus?
2: Ein Boden, ja, man könnte jetzt natürlich sagen, der ist nicht abgehoben. Ja, <lacht> wär, ja genau. Das ja auch, würde sich aus dem Wort ja schon erklären.
1: Kannst Ein ständiger
2: Mensch ist im Grunde jemand, der seine Wurzeln nicht ver, vergessen hat und nicht verloren hat, der ähm, gewissen Werten treu bleibt, möglicherweise.
1: Okay. So, pass auf, ich lese dir jetzt was vor. Die Kampagne ja. um seinen neuen XXX hinterließ enttäuschte Fans. Elitäre Werbetricks passen nicht zum bodenständigen Nationalhelden. Erstmal für mich schon, geht schon mal nicht zusammen. Bodenständig und Nationalheld, ganz schwierig. wäre, auch
2: wäre auch Absolut zusammen. Weil, weil Nationalheld ist ja etwas, was von außen auf jemanden draufgepackt wird. Und wenn er selbst das aber kaum so an sich ranlässt, sondern immer noch ähm, am Sonntag zu seiner Mama zum zum Schweinsbraten essen oder zum ähm, was weiß ich was es da für einen Kuchen gibt geht oder sowas dann würde das ja schon auch dafür sprechen dass er bodenständig ist obwohl er eben von von außen her als Nationalheld angesehen wird das finde ich völlig okay
1: gut ich mache es ein kleines bisschen am... Ähm, also ähm, ist
2: Dominic Thiem gemeint oder wie
1: am Gesamtvermögen fest noch eine Etage größer es gab im letzten Jahr mal Stimmt. es gab im letzten Jahr mal eine Schätzung dass wer ist der erste Sportmilliardär der Welt gewesen
2: Michael Jordan Nein,
1: natürlich Tiger Woods. Natürlich Tiger Woods. Natürlich, Tiger
2: Woods, ähm, ja? Ja, Tiger okay. Woods.
1: Und ähm, Michael Jordan möglicherweise auch, aber im letzten Jahr gab es mal ein paar Miss, äh, Missverständliche und das hat jemand vom, äh, der große Simon Hering, das ist wirklich ein ganz, ganz großer äh, Schweizer Journalist, der auch mal kritisch hinterfragt, hat gesagt, nein, Federer ist wahrscheinlich bei 600, 700 Millionen Euro, was immer noch nicht übel ist, machen wir uns nichts vor. Aber... Federer ist jetzt noch kein Milliardär. Ist natürlich wir die Frage, er wird ja nicht sein ganzes Geld äh, auf dem Konto haben, sondern wird es möglicherweise... Ist egal. Jedenfalls, es geht um Roger Federer. Die Kampagne um seinen neuen Turnschuh hinterließ enttäuschte Fans. Elitäre Werbetricks passen nicht zum bodenständigen Nationalhelden. Und bei aller Liebe, und du weißt, niemand liebt Roger Federer mehr als ich, aber bodenständig würde mir jetzt nicht einfallen beim Roger. Und ich glaube, dass er zur Mama nach Hause geht und ein paar Heidelbeeren ist. Ein paar Liter Heidelbeeren vielleicht sogar
2: ja, aber, aber schwierig, also ich, ich halte ihn doch, aber ich halte ihn tatsächlich vielleicht noch am, am ehesten oder was heißt am ehesten, ich halte ihn jetzt aber nicht für grundsätzlich komplett abgehoben, andererseits
1: nee nee da würde ich von den Big Three Nadal hervorheben, ich glaube Nadal ist ist der, der am nächsten am Boden noch ist. Nicht, dass er bodenständig wäre, aber er ist relativ nah vorm Aufschlag noch immer. Aber okay. <lacht> <lacht> aber nur, mich hat es ja. irritiert eben, dass Federer als Bodenständig durchgeht. Egal. Nicht egal. Weil äh, dieser Schuh, ich habe mir schon kurz überlegt, also Federer ist ja beteiligt an der Schuhfirma, an der Laufschuhfirma ON, ON. Ähm, die Schuhe müssen gut sein. Ich habe schon recht viele Leute gesehen, die damit herumgehen. Und er hat eben einen Sneaker entworfen, der sehr jenem von Stan Smith ähnelt. Du weißt, wovon ich spreche. Jeder musste ihn haben. Mittlerweile haben andere Marken das ja auch. Und da denke ich mir, warum? Und er heißt The Roger. Und ich denke mir, na gut, wie gesagt, niemand liebt Roger Federer mehr als ich. Kaufe ich mir The Roger, bis ich dann mal sehe, dass dieser Schuh, der im Grunde genommen der Stan Smith nur mit einer anderen Marke ist, mal satte 240 Euro kostet. Und ich mir dann denke, von wegen bodenständig, kannst du mir gern haben, das Geld gebe ich für was anderes auf, aus. Das sagt er nicht. Mehr.
2: Das, ja, weil, weil ich, bin da, ich bin da hin und her gerissen. Die Frage ist: definiert man eben auch ein. Ja, wobei ich gebe dir, glaube ich, sogar recht, weil möglicherweise definiert man tatsächlich eben auch die Bodenständigkeit eines Unternehmers darin, wie sehr er. Ähm, waren unterm Strich überteuert anbietet, beziehungsweise ein Image überteuert anbietet, weil das diese Schuhe natürlich, die wir alle so kaufen, seien sie noch so funktionell oder eben nur designmäßig toll, bestenfalls ein Zehntel dessen, was man so für sie bezahlt, eigentlich wert sind. Ja, Das ist ja auch klar. Ja, ja, natürlich. Wie, wie überteuert sie dann am Ende sind und da ist wahrscheinlich nochmal beim beim überteuert Überteuertsein nochmal ein Faktor 2 oder vielleicht sogar ein höherer Faktor dahinter. Und dann ist es zumindest unternehmerisch sicherlich weit weg vom stehen da, da, da gebe ich dir recht. Da hast du mich, da hast du mich überzeugt. Ja, ich meine,
1: Federer ja. ist ja jemand, der... Weißt du, Thomas Gottschalk zum Beispiel. Ja. So wie Thomas mit unter Anführungszeichen normalen Leuten redet. Thomas lebt natürlich in Saus und Braus und Luxus. Wer sich ein Schloss am Rhein leisten kann und mag, der ist nicht bodenständig, aber wie Thomas mit den Leuten umgeht, das ist bodenständig, das habe ich oft genug gesehen und Federer geht mit den Leuten ja auch, der ist ehrlich interessiert, natürlich, äh, äh, ja, na, schwierig, das, das glaube ich übrigens auch von Djokovic und ich glaube es am allerersten von Nadal, aber gut, Federer ist also bodenständig, wir legen zusammen und kaufen uns ein paar Sneaker, die Frage ist nur, in meiner Größe 38 oder in deiner Größe 52, darüber sinnieren wir na, kurz.
2: Nein, nein, die, die Lösung habe ich. Ähm, als anständige Zechpreller würden wir natürlich in den Schuhkarton einen Schuh in meiner Größe, einen in deiner Größe packen. Absolutely. Und würden hoffen, dass es auf der, an der Kasse nicht auffällt.
1: Natürlich nicht.
0: Was kommt? Wer gewinnt? Wo geht's weiter? Unser Blick in die Glaskugel.
1: Wie der Teufel so spielt mein lieber Markus, ähm, wollte ich heute das große Problem des FC Barcelona ansprechen. Was ist das große, was ist das große Problem des äh, FC Barcelona?
2: Dass zu lange ja, ähm, ja, absolut Lionel richtig. Messi alles ja. übertünchen konnte.
1: Ja, ja, dass man sich Ach. Lionel Messi ausgeliefert hat. Machen wir uns nichts vor. Also du weißt, ich mag den Jungen, ich finde es großartig, aber es ist halt so, wie damals... Ähm, wie hieß nochmal der Kapitän des VfL Wolfsburg, der dort ewig gespielt hat? War es Wolfgang Wolf? Nee, Wolfgang Wolf war der Trainer. Aber die hatten Stefan Schnur. Wenn Stefan Schnur und ich vergleiche, ja, ich vergleiche jetzt Lionel Messi mit Stefan Schnur. <lacht> <lacht> aber ich bin halt in guter Form. Heute gefalle ich mir sehr, sehr gut. Ja, absolut. Ähm, ja, also, ne? Nein, aber Le Messi, das, das Spiel ist zu, ähm, ja, es ist, es ist zu vorhersehbar. Wenn Messi nichts macht, dann bringt niemand was auf die Reihe. Grisemann ist komplett aufgeschmissen dort, Suarez Und Messi has, has a hold on everything. Und wenn ich jetzt der Präsident von, ich weiß nicht, wie alt ist Messi, ist es 32, 33? Wenn ich der Präsident von Barcelona bin, natürlich schmerzt es jetzt zusammen. pass auf Leo. Aber wir müssen uns ein kleines bisschen umorientieren. Und wenn dir das nicht passt, dann geh bitte dorthin, wo du glaubst, dass du noch mehr Kohle verdienst. Aber das funktioniert nicht gut. Siehst du das auch so, mein Lieber? im Moment, weil selbst Robin sagt, du kannst Barcelona im Moment nicht zuschauen. Es ist furchtbar. Es ist furchtbar. Wenn Robin das sagt, dann glaube ich ihm das.
2: Das ist, das ist auch mit Sicherheit richtig. Ähm, allerdings ist natürlich auch klar, wenn Barcelona jetzt sagt, wir, wir machen einen Umbruch und wir gestalten diesen Umbruch ohne Messi Nein, naja, man, man,
1: man, man, man gestaltet ihn mit Messi, außer er sagt, dieser Umbruch ist mir Wurst, ihr macht was wollt, aber nicht mit mir, dann ist natürlich was anderes.
2: Weil wenn sie wenn der Umbruch ohne Messi ähm, ein passiert und Messi eben woanders hingeht, dann wird das auf alle Fälle mal eine, eine ganz schwierige Übergangszeit, weil eben Messi einer ist, der ja ganz viele Defizite übertüncht, die, die du jetzt nicht sagen kannst, okay, dann holen wir zwei Spieler, die eben auch Top-Format haben und dann, dann ist die Mannschaft plötzlich wieder okay.
1: Ja, und das du war mit
2: Sicherheit. Mit Sicherheit mehr Spieler brauchen und machen wir uns auch mal nichts vor, ohne dass ich jetzt Barcelona jeden Tag irgendwie verfolge, Diese, dieses Schwärmen über La Masia immer wieder und zu sagen, oh, das ist die beste Jugendschmiede und Talentschmiede und alles Mögliche. Aber da, selbst da bedient man sich ja kaum mehr, ja. es wird ja auch eingekauft, eingekauft. Und da wirst du eben auch nicht, nicht groß fündig werden. Und selbst mit, mit Rollenspielern, die dann da rumherum funktioniert, nicht fündig werden. Ich glaube, dass das äh, finanziell eben auch nicht so ohne weiteres funktioniert. Deswegen wird man sich da wahrscheinlich drei, vier Jahre erstmal in der zweiten Reihe anstellen.
1: Und ich finde, dass das meine, meine Meinung. Ja, Und ja, nee, nee. ich finde, dass das bei Real Madrid einigermaßen schnell gegangen ist. Ähm, offenbar ist sie dann als Trainer, taugt da doch was. Und man merkt jetzt halt, finde ich, bei Barcelona und nenne mir bitte einen Fußballer, Markus, den du zu Beginn deiner Karriere nicht überzeugend fandest und der dich dann aber im Laufe seiner Karriere, ich, ich sag meinen zuerst, damit du ein bisschen nachdenken kannst, den du dann, der dich dann im Laufe deiner Karriere absolut überzeugt. Karriere oder sein? Na, im Laufe seiner Karriere, noch besser. Aber auch ja. gerne im Laufe deiner Karriere, weil das kann nur Michael Leopold oder vielleicht ist es auch Thomas Wagner, die irgendwie zusammen gekickt haben am Wochenende. Aber that's not the point. Für mich war das andere Siniesta. Anders Iniesta, als ich denn die ersten vier, fünf Mal gesehen habe, dachte, was willst du in meiner Mannschaft, junger Freund? Was 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 soll das überhaupt? Und anders Iniesta ist mit jedem Jahr stärker geworden, fand ich. Und so jemand fehlt, weil als Iniesta, der ja länger auf der Höhe seiner Schaffenskraft war, dann noch also später noch, sagen wir es mal so, als Xavi, der ein bisschen früher abgebaut hat. Aber die beiden, das das war was anderes. Da hatte sich Messi auch nicht alles getraut und Iniesta. Der ist wirklich so gewachsen, dass ich zum zum Fan geworden bin. Abgesehen davon, dass er dann 2010 natürlich immer noch äh, aus Abseitspositionen, wie wir, wie ich alleine mit dem VAR exklusiv für mich festgestellt habe, aber das war mir wurscht für Spanien, das Siegtor geschossen hat. Gibt es irgendjemand, wo du sagst zu Beginn nein und dann ja 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 ja
2: mir fällt jetzt eigentlich spontan nur Schweinsteiger ein. Der ah, die, boah,
1: ich sagt, wusste, dass du Schweinsteiger sagst. Ich wusste, früher, dass du Schweinsteiger als, sagst.
2: Als blondierter Spieler mit ähm, einem kontrastfarbenen Unterzieh-Langarm-Trikot äh, an der Seitenbahn so hin und her gelaufen ist und so weiter. Ähm, bis er Allerdings ging das dann eben, die, die, die Reife ging dann schon einher mit der Tatsache, dass man eben für ihn die richtige Position gefunden hat. Nämlich zentral defensiv und vorher war er ja einer, einer bestenfalls einer unter vielen. Ne? Und jetzt weiß ich natürlich nicht, was war mehr ursächlich. Eine Wandlung von ihm oder in, das, oder die intern oder in, stattgefunden hat oder eher eben dieses Externe, dass man sagt, pass auf, du spielst jetzt nicht mehr da draußen, sondern du spielst jetzt hier drinnen im, im Herzen ähm, von so einem Fußballspiel und dass es dadurch kam. Das ist so Henne und Ei wahrscheinlich.
1: Louis van Gaal war es, oder? Der ihm gesagt hat, pass mal auf Basel. Ich glaube. Ich glaube, Louis das van Gaal war. Der große Louis van Gaal.
2: Könnte, könnte sein, da bin ich jetzt ehrlich gesagt nicht ganz textsicher, ob, ähm, ob das schon. Hat er unter Hitzfeld nicht auch schon?
1: I'm not so sure. Ich not so sure. Ich glaube, dass er unter Hitzfeld immer noch so ein bisschen herumgeflügelt hat. Gut, aber. So, also äh, wir, wir sind uns über Barcelona einig. Der Umbruch muss kommen mit David Alaba in der Innenverteidigung, aber irgendjemand hat mir gesagt, dass dort schon ein Linksfüßiger. Nein, nein, bei Manchester City ist ein linksfüßiger Innenverteidiger. Also bei Barcelona, wenn sie den Kohl hätten, würde es gehen. Aber an diesem Wochenende, apropos Argentinien, apropos linker Fuß, apropos göttlich, hast du es gelesen, dieses Interview mit Asif Kapadia, dem Regisseur des, der Maradona-Doku in der Süddeutschen Zeitung von Javier Casares und von Milan Pavlovic.
2: Ich habe es natürlich nicht gelesen. Du hast mich natürlich darauf aufmerksam gemacht und ich ähm, werde es lesen, wenn ich ähm, wieder nach München zurückkehre, Mitte der Woche.
1: Ähm, nach... äh, ich zitiere das mal ganz kurz. Schnell. Ja, ja, ich, natürlich. Ich zitiere mal ganz kurz. Er wurde viel getreten. Also spricht über Maradona und über die WM 82. Er wurde viel getreten. Er sah die rote Karte gegen Brasilien. Das Team, in das wir uns damals alle verliebten. Mit Sico und Sokrates. Das habe ich natürlich sofort weitergeschickt an die Kollegen äh, Leopold und Wagner, weil die überhaupt nicht verstehen können, dass ich die Brasilianer immer so geil fand. Und die Brasilianer waren natürlich mein Leib- und Magen-Nationalteam, sind es im Grunde genommen immer noch. Und ähm, das hast du geliked, weil du ein guter bist. Das hat äh, Javier Casares geliked. Ich von der like weil Ja, von der Süddeutschen Zeitung hat es ähm, geliked. Dann Cherry äh, Kay natürlich, Gerard Kleffmann, warum auch nicht. Und jetzt, as we speak... Wer liked es? Der Regisseur himself. himself Nämlich meinen Tweet oh. liked er. Asif Kapadia gefällt dein Tweet. Jetzt muss ich mal schauen, ob er persönlich ist. 25 ich weiß Ta warum.
2: Soll Ich dir sagen, warum? Warum? Weil er nicht versteht, was du schreibst, ja, Wahrscheinlich nur sieht, dass du ihn markierst. Oder? Also ich weiß nicht, ob du ihn markiert
1: hast. 25.000 Follower hat er und ich schäme mich ja zu sagen, dass ich seinen Film Senna bisher überhaupt nicht gesehen habe. Aber denn ich weiß, dass ich ihn irgendwo in einer dieser, dieser Sammlungen, DVD-Sammlungen zu Hause hatte und muss ich mal ein bisschen meine Umzugskartons umwühlen und schauen, ob ich Senna wieder finde.
2: Ja, solltest du machen.
1: Michael Wiesinger noch ganz kurz hat gesagt, ja. wir müssen uns für nichts entschuldigen, wir entschuldigen uns für nichts
2: es überragend. Das war tatsächlich Louis van Hall 2009/2010, der Schweinsteiger von Flügel ins zentrale Defensive. Ja, natürlich, natürlich, natürlich,
1: natürlich, natürlich. Der, ja, natürlich. Der größte Trainer aller Zeiten, Louis van Hall. Ähm, sollte sich der Club, der Club entschuldigen? Ich finde ja. Also
2: der Club entschuldigen?
1: Ja, für, für dieses späte Tor. Das ist ja Wahnsinn. Dieses, dieses Muscle, Das ist ja schon Bayern-Masl gewesen in der 96.
2: Minute. Ich kann das Wort Bayern-Dusel nicht mehr hören.
1: Mir leid. Äh, wird Bayern, aber, aber es ist also ich. ich ne. zu,
2: viele andere, zu viele andere Mannschaften, die, stimmt, sind, die stimmt, uns der ersten rumduseln, ohne dass man ja, das weiß. absolut. Macht. Ja, stimmt. Deswegen, stimmt. Ähm, ja. Ja. Aber was meintest du gerade?
1: Ja, müsste sich, Michael Wiesinger sagt danach, wir, wir entschuldigen uns für gar nichts. Wir bleiben in der zweiten Liga. Ich gehe zurück als Cheftrainer, glaube ich, der U19 oder in der Akademie, wo auch immer. Ähm, servus, ciao, Papa. Schön, dass wir da waren ich finde ein bisschen, er hat zwar gesagt, wir haben Glück gehabt, glaube ich, wenn, aber dieses, wir entschuldigen uns für nichts, ein bisschen Demut bitte, oder nicht?
2: Nein. Nein? Nein, absolut nicht. Also, äh, es ist ja so, dass äh, das, das gehört letztlich zum Sport und ich glaube, dass, dass es natürlich schon auch wichtig ist, Größe im Sieg und in der Niederlage zu zeigen und das heißt eben natürlich, dass ich gerade nach so einem Sieg auch genau weiß, wie der zustande kam und jetzt nicht vor dem Gegner irgendwie rumtanze und sagt, dä, 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 ihr spielt wieder dritte Liga oder irgendwie so ein Schwachsinn, sondern dass man eben sagt, boah, da haben wir echt Glück gehabt. Ähm, und, aber warum sollte man sich da entschuldigen? Man hat ja jetzt, das, das gehört zum Spiel, das Spiel geht vom Anschluss bis zum Schluss Pfiff, was dazwischen passiert, geht irgendwie in die Wertung ein. Ich habe ehrlich gesagt das Spiel nur mit so einem halben Auge gesehen, weil ich da ja Premier League kurz danach dann kommentiert habe, ich weiß nicht, ob der Sturz ist ein Verteidigers im 16er, ob ihm da nicht einer durch die Hacken gelaufen ist, ob das also dann kein Foul war, aber wahrscheinlich war es keins, sonst hätte es der VAR ähm, moniert. Ja, wer, wer, wer,
1: wer war Schiedsrichter?
2: Ähm, weiß ich nicht. Ist Dingert, so natürlich Dingert.
1: Wie, ja. wie kann ich Dingert ansetzen für so ein Spiel, bei aller Liebe? Das, das,
2: das weiß ich nicht, aber. Und wie gesagt, ich weiß es auch nicht, wie und? die Szene da hinten war, weil da hatte ich jetzt dann keine Zeit mehr, mir das mir das anzuschauen. Aber wenn das eben dann im Spielverlauf passiert, warum soll ich mich dann für irgendwas entschuldigen? Also das ist natürlich die Ingolstädter denkbar denkbarst, möchte ich fast sagen, hart trifft, weil sie ja schon in der regulären Saison schon kurz, ja. bis kurz vor Schluss eigentlich schon auf dem Abstiegsplatz waren. Und dann gibt es da eben noch einen Elfmeter auf dem anderen Platz und dann plötzlich fliegen sie dann wieder von diesem... Äh, Aufstieg natürlich. Aufstiegsplatz auf einen Relegationsplatz. Und jetzt in der Relegation, nach dem Hinspiel, sind sie eigentlich auch schon komplett weg. Und dann spielen die da überragend und führen 3-0. Und dann gibt es halt in der letzten Sekunde. Aber ja, es, das Spiel dauert eben bis zur letzten Sekunde. Und dass ich mich dafür entschuldige, halte ich für, für nicht richtig. Dass ich aber durchaus ein bisschen ja bodenständig, aber sicherlich eben... Ähm, deswegen nicht pauschal devot mit so einem Ergebnis dann umgehe, finde ich finde ich völlig okay.
1: Kurze Pause in einer Mitarbeiter der Woche.
0: Der Passgeber, der Eigentorschütze, der King of the Road, unsere Mitarbeiter der Woche.
1: Roger Schmidt ist der meist unterschätzteste Trainer.
2: Oh mein Gott. Ja.
1: Wahnsinn. Bitte, schreibt der Kamel mit Ausrufezeichen. Waren all die Jahre mit zwei Dailies pro Woche umsonst? Ja, sie waren die umsonst. Antwort
0: ist ja, die, Antwort ist, die ja.
1: Antwort ist in doppelter Hinsicht ja. Sie sind umsonst, außer ja. die paar Aufrechten, über die wir uns sehr freuen, die uns unterstützen, aber das könnten deutlich mehr sein. Ähm,
2: Was ist das denn jetzt? Ja, die aufrichten.
1: Man, ja, sagt man nicht, die, die, paar, die paar aufrichten, sagt man das nicht?
2: Ich weiß es nicht, das kam jetzt möglicherweise auch nur bei mir so ein bisschen. Oder die Aufrichtigen,
1: ja. habe ich da was durcheinander gebracht?
2: Vielleicht eher die Aufrichtigen.
1: Vielleicht eher die Aufrichtigen, ja. so. Ist äh, es aber nicht. Aber denkst aber du denn, dass. Das würde ich jetzt
2: auch nicht von unserer Unterstützung abhängig machen. Nein, nein,
1: das denkst du denn, dass der Adressat, an den dieses waren, all die Jahre mit zwei Dates pro Woche umsonst, dass er verstanden hat?
2: Nein. Gut.
1: Aber ist nicht mal Mitarbeiter der Woche. Und auch, oh. du, und auch du nicht, obwohl du sehr aufmerksam das Ganze verfolgt hast. Ja. Äh, mein Mitarbeiter der Woche ist eine Mitarbeiterin.
2: Ha! Oh, natürlich. Immer eine gute Wahl. Immer, Immer eine, eine gute Wahl. Wahl.
1: Äh, ist nämlich äh, eine junge Frau mit Vornamen Daniela, mit Nachnamen Meier und die Dani ist die Pressechefin des ATP-Turniers in Kitzbühel. Und in dieser Woche war ja nicht das ATP-Turnier, sondern ein Einladungsturnier von Dominik Thiem. Team Team 7 das dann André Rublev gewonnen hat und die Dani ist großartig. Was soll ich dir sagen? Die Dani hat mich ähm, bekannt gemacht mit vielen Sportlern, mit denen ich dann auch reden konnte, mit Fritz, der Catch strobel Rekordhalter auf der Kitzbühler Streif, mit Niki Schmidhofer, die super war, muss ich wirklich sagen, mit auch mit Andy Ulmer von Red Bull Salzburg, aber das, das war es gar nicht so. Die, die Dani hat sich einfach um uns, um uns gekümmert, obwohl dieses Event innerhalb von von drei Wochen aus dem Boden gestampft wurde. Die hat das alles vorbereitet, super professionell. Und deshalb ähm, Dani, Dani Meyer meine Mitarbeiterin der Woche.
2: Toll. Sage ich ja. Toll. Ähm, damit kann ich jetzt gar nicht dienen irgendwie. Ich, ich würde dann sagen, wenn einer vier Tore in einem Spiel schießt und den Gegner damit endgültig auch rechnerisch in die zweite Liga ballert, dann... Ähm, eine Mannschaft, die ja in der, in der Premier League überfordert war, aber deren Trainer bis zuletzt gesagt hat, egal, wir <lacht> spielen so und so, wie ich sage. Ähm, dann ist der mein mit, Mitarbeiter der Woche, äh, Michael Antonio, vier Tore für ähm, Western United gegen äh, Norwich beim eben 4 zu 0. Und dann kann man auch sagen, ähm, hat er gut gemacht und ist mein Mitarbeiter der Woche. Völlig emotionslos bringe ich das dahin.
1: Kann man nicht nur Und sagen. Daher. Muss man
0: sagen, ja? Da kommt er da muss, das, muss, das wird man auch noch sagen dürfen. Das waren die Daily Nuggets auf sportradio 360.de. Versäumen Sie nicht alle anderen Podcasts aus unserer sympathischen Familienwerkstatt. Schon gar nicht die Big Show. Jeden Donnerstag neu.